0: Европа. Великие имена. Федерико Филлини, Ноябрь 1993 года. Италия. Говорят, все дороги ведут в Рим, но в тот день дорога вела из Рима в маленький приморский город Римени. И вдоль дороги на протяжении 360 километров Стояли люди, ждали похоронный кортеж, чтобы последний раз поклониться великому итальянцу, великому художнику, великому фантазеру Федерико Филини. Время Федерико появился в 1938 году. За плечами монастырский колледж и скромный опыт газетного репортера. Ему было девятнадцать. Прекрасный возраст Когда прошлое еще не тяготит А будущее кажется бесконечным
1: Я не думал, что стану кинорежиссером В голове была полнейшая путаница Я знал только, что не хочу быть врачом Как желал мой отец И кардиналом Как мечтала мать я ее разочаровал
0: Поначалу приходилось трудно Надо было выживать Федерико работал страховым агентом Типографским наборщиком Долго был студентом-юристом, а с 1939 -го года стал печататься в юмористическом антифашистском листке. Уже известный в то время кинорежиссер Роберто Россиини предложил ему стать соавтором сценария.
1: Я даже вообразить не мог, что приход Россиини изменит всю мою жизнь и что он предложит мне то, чего я больше всего хотел, пока еще даже не осознавая этого.
0: Россилини создавал новое направление в кино. Неореализм отменял томную любовь, погони, псевдоисторические драмы и представлял зрителю жизнь современников, людей с нижних ступеней социальной лестницы и, погружаясь в подробности их бытия, обличал социальную жестокость и равнодушие общества. В 1945 году вышел фильм «Рим. Открытый город». Фильм, который стал манифестом неореализма, а Филлини сделал известным сценаристом. Потом три года работы в кино сценаристом и помощником режиссера. Это было полезно, это было изучение профессии. И уже в 1953 году Фелини снимает свой первый самостоятельный фильм Белый шейх и заставляет критиков насторожиться.
2: Я не могу это принять. Провинциалка, попавшая в Рим. Любовь к мифическому принцу с кинофиши. Социальные проблемы побоку. Он замыкается в сегодняшнем дне и не желает прогнозировать будущее. Это, по-вашему, современно?
3: Влюбленная девушка всегда современна. А ее метание в сегодняшнем дне – это и есть социальная проблема. Да, но это отход от неореализма. А почему от неореализма нельзя отойти? Он, по-вашему, святыня? А что до будущего? Оставьте Филини в покое. Вы еще будете гордиться этим человеком.
0: Джульетта Мазина. Они познакомились еще во время войны. Познакомились и полюбили друг друга. Миру она явилась как великая актриса. Филини как жена, как единомышленник, как надежная опора во всех его начинаниях. Джульетта не была красавицей и продюсеры не спешили предлагать ей роли в кино. Но Феллини пишет сценарий, где в главной роли не видит никакую другую актрису, кроме Джульетты. Пять лет он боролся, доказывал, ругался, настаивал. И когда в пятьдесят четвертом году фильм «Дорога» все-таки появился на экранах, весь мир рухнул к ногам Джульетты. И дело не в том, что на фильм посыпались «Оскары», и «Серебряные львы», все было проще и сложнее Забитая девчонка из бродячего цирка, униженная, без будущего Окруженная грубостью и неблагодарностью людей Вдруг улыбнулась всепрощающей, счастливой улыбкой Она была сильнее и мудрее тех мрачных сил, что пытались расплющить в ней человека Теперь продюсеры кусали локти. Эта актриса была не просто красива, она была сказочно прекрасна. И тем не менее, в Италии критики обвиняют Филини в разрыве с канонами неореализма. Его тянет в трясину,
2: во внутренний мир, жалко и я!
3: Героиня мазины, жалко и я, она все. Она проглотила ваш неореализм, как мелкую маслину.
2: Да, но это плевок в сторону публики.
3: Вот идите и скажите это тем, кто ночами стоит за билетами. Вот увидите, вас разорвут Идете?
0: Mm, глупость, никуда я
3: не
2: пойду. В
0: 1957 году мир потрясен фильмом Ночи Кабирии. Женщина, дно, обман. Обида, безысходность И сквозь твердыню зла Тонкий, неудержимый росток Любви к жизни Филини жестко обозначает Материальные и нравственные беды общества И вместе с героиней Джульеттой Мазины Пробивается сквозь них В какой-то внешний мир Не слишком понятный ему самому Но прекрасный и желанный Шестидесятый год Сладкая жизнь Метание интеллигента в богемном обществе, мелочность интереса, беспутство, интриги, интрижки, море, в котором нет надежды доплыть до берега и взгляд режиссера. Отказ от четкой линии повествования, яркость цветов там, где ликует черная пустота и дерзость первых кадров фильма «Вертолет тащит в небе статую Христа».
2: Вы видели «Сладкую жизнь»? Ну, конечно, нет.
3: Что Фильм же запрещен Ватиканом.
2: А, вы шут. Вы видели фильм и прекрасно его поняли. Прежний Фили не вернулся и не просто критикует богему, но печует ее.
3: Ах, вздор. Он разорвал картину общества на клочки, разбросал их в полном беспорядке. И с высоты художника обозревает этот хаос. Это вы несете
2: вздор. Даже Фили не может смотреть на общество с
3: Я не сказал с я сказал с высоты художника.
0: Удивительно, сладкая жизнь до сих пор не разгадана критиками. Трактовок много. Фили смакует уродство. Фили разоблачает нравы богем. Фили не сошел с ума. Никто, ничего не понимает. Но пока профессионалы-критики спорят и выносят вердикты, Канский фестиваль вручает фильму «Золотую пальмовую ведь. Сладкая жизнь твердо, без всяких оговорок, становится эпохальным кинопроизведением.
1: Помимо радости творчества, состоящей в том, чтобы придумать мир, населить его персонажами, наполнить событиями, есть в этом более глубокая тайная радость – Сознание своей божественной власти
0: Феллини называл себя великим лжецом Слукавил здесь, говоря о божественной власти художника В другое время и в другом настроении признавался в ином
1: Каждый художник всего лишь медиум Оболочка, в которую вселяется дух, сон, фантазия, идея, чувства чтобы стать персонажами, ситуациями Чтобы стать историей А художнику остается лишь воплотить ее Пользуясь своим опытом ремесленника
0: Мир фантазии, снов и духов Оттуда являлись на экран образы Неожиданные, причудливые, не слишком понятные Они завораживали Они вытягивали публику из зрительских кресел В области надреальные, нездешние и даже пугающий. Филини смотрит на мир сквозь волшебную призму и видит его одновременно уродливым и прекрасным, логичным и погрязшим в хаосе, стремящимся к могиле, но гремящим музыкой карнавалов. Призма преломляет пространство, пейзажи, время, цвета, пропорции, и Филини находит изобразительные средства, которые порождают недоумение, но заставляют зрителя верить со стороны наш мир выглядит именно так. Биография Филини необычна. Вся его жизнь это 22 снятых фильма и Джульетта. Была у него одна страсть – автомобили. Он был хорошим водителем, больше гонял, чем ездил. Но однажды только чудом не сбил мальчика-велосипедиста, и уже никогда больше. Не садился за руль.
2: По-моему, наивно. Великий режиссер с мировой славой Верит в знаки судьбы. Или в теорию
3: вероятности.
2: Не всякая авария кончается так безобидно. филини и трезвый расчет. Глупости. Он авантюрист. Вы знаете, как родился фильм «Восемь с половиной», а? Он написал продюсеру, Что пуст, Что фильм не складывается, что он не будет его снимать Я не успел запечатать письмо За мной пришли и позвали
1: в студию Там отмечали день рождения одного из рабочих У меня не было настроения веселиться Но первый тост они подняли не за именинника А за меня и за мой будущий шедевр Они назвали меня волшебником Не зная, что завтра лишаться работы Так где же мое волшебство? И тут я понял я сделаю фильм о режиссере, который не знает, что снимать. я разорвал письмо продюсеру.
0: «Восемь с половиной» – не просто фильм. Это революция в истории мирового кинематографа. Филин нашел способ средствами кинемонтажа соединять в единое целое реальные события и внутренний мир человека, его воспоминания – Страсти, сны Этот киноязык предсказывал Сергей Изенштейн Этот язык искал Ингмар Бергман В историю кино этот язык вошел как поток сознания Он не уступает языку литературным, Который считался единственным способом раскрыть внутренний мир человека Значение фильма восемь с половиной было понято, принято Высоко оценена всеми, кто создавал, изучал или просто любил кино Вот только в Москве на международном кинофестивале случилась беда Никит Сергеевич Хрущев заснул на просмотре Феллини обиделся Он отказался пойти на церемонию вручения Гран-при И попросил друзей показать ему Москву
2: знаете, что писали о фильме «Советские критики»? Что не выражает кризис художников в буржуазном обществе.
3: А разве это не так?
2: Позвольте. Они не поняли главного. Они не поняли великого Феллини. А помните,
3: я ведь говорил вам, вы еще будете гордиться этим человеком.
0: Маменькины сынки, Джульетта и духи», Сатирикон Филини, Рим, Амаркорд, Репетиция оркестра. Каждый шаг Филини по жизни отпечатался в мировой культуре фильмом-шедевром, фильмом-знаком, фильмом прозрением. И надо понимать, что рассказ о режиссере и его картинах никогда не заменит знакомство с ними в зрительном зале который едино дышит, едино затихает, едино взрывается смехом, который хотя бы на два часа делает нас открытыми, наивными и благодарными. Федерико Филини умер 31 октября 1993 года.
1: Мне хотелось бы... Подойдя к последнему рубежу, находясь в предсмертной коме, увидеть извечные тайны мироздания, а затем прийти в себя настолько, чтобы запечатлеть увиденное в фильм.